0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes do Sou Solufano, mais um episódio começando e hoje a gente vai falar sobre 2020, sobre mídia, sobre informação e vamos fazer essa discussão junto com eles, Igor e Luiz, depois eles vão dizer aí um oi para vocês e vamos ver aqui o que a gente consegue fazer, né galera? A gente pode Vamos fazer uma falar. retrospectiva 2020. de 2020 Sério? Sobre quais fatos?
1: <risos> você, você ainda aguenta falar de 2020? Pois é.
0: <risos> Cara, o problema Eu acho assim, é, ele...
1: é Na verdade, é, só tomar uma parte aqui. É, 2020, ele expôs para nós aqui no Brasil algo que, que sempre existiu, mas de uma certa maneira era um tanto quanto mascarada, assim, porque uh, a desigualdade social, por exemplo, ela, obviamente, é histórico aqui no Brasil, mas com a pandemia ela ficou muito mais escancarada, ela, ela bateu na nossa cara, assim, o tempo todo, né? E ela vai continuar agora, é, em 2021, com essa questão da, da vacina, né? Também vai escancarar cada vez mais... Não sei se, estão, se vocês estão acompanhando aí essa questão da, do, dos laboratórios particulares aí de comprar vacina e tal, aquilo tudo, né? Então, é mais uma vez aí para dizer, olha, tu tem grana, tu vai tomar tua vacina, tu não tem grana, tu vai morrer esperando uma UTI. Né? Então, acho que a, a 2020, ele potencializou mais ainda é essa desigualdade que ela já é escancarada aí para nós.
2: E você aí? É. Essa desigualdade no Brasil, ela existe há muito tempo, né? Assim, a gente sabe que ela existe, ela se expressa de várias maneiras, seja no acesso à saúde e no acesso à educação. E quando a gente fala sobre a questão da vacinação, e a gente vê aí, atualmente, hoje, o, a questão do, dos laboratórios privados, começando a dar preferência, começando a se mexer nesse sentido. A gente vê as prioridades que existem dentro desse sistema social e político que o Brasil vem construindo aí aos últimos desde muito tempo. E, e essa explicitação dessa desigualdade ela é muito nociva, assim porque as pessoas não estão sabendo lidar com essa tamanha desigualdade que elas não tinham noção da proporção que essa desigualdade tinha. E aí essa desigualdade vem batendo na porta das pessoas por várias vias, seja na educação, porque vamos pegar pela educação também, porque várias pessoas não têm acesso à internet, né? E aí o ensino EAD fica como para essas pessoas. E
1: é o interessante, Igor, é que o resultado disso também vai ser agora no Enem, vai ser no país daqui a pouco porque a, a galera da escola pública praticamente não teve aula, não teve acesso a, a um ensino de qualidade, foi, foi tudo muito precário quando teve. né isso. Então, e isso vai culminar também agora, essa galera que estudou o ano inteiro já vai sair na frente dessa galera que não teve, que não tinha acesso a uma internet, que não tinha acesso a um aparelho de celular para acessar a internet. Então, realmente, é aquilo que a gente falou no início, escancarou aí a desigualdade social,
0: né? É, é um momento de novas descobertas sobre velhos problemas que a gente teve no ano passado, né? E uma das coisas que me chama a atenção também é que como é que a gente gosta de arrastar problemas? Porque além da gente não propor soluções práticas e eficazes, a gente bota uma venda e arrasta os problemas para o ano seguinte. Então, a gente cria uma sensação mágica de que as coisas podem se alterar e podem se resolver sozinhas. E nesse campo que vocês estão trazendo o debate, até, que eu acho muito interessante da gente conversar, é que a, a prova do Enem, do Paz, ela sempre foi desigual, né? Ela sempre trouxe desigualdade escancarada na sua forma de leitura, de itens, de questões, de acesso à educação e tudo mais. Acessibilidade à educação no Brasil é algo complexo mesmo, é, estruturalmente falando. E a gente conseguiu perceber isso de uma maneira bem clara, quando o acesso à tecnologia, à internet, até uma moradia saudável, uh, começou a ficar ausente dentro dos processos de várias pessoas, várias famílias do Brasil. E, e entra uma nova discussão, que é para a gente entender que as relações socioeconômicas, elas perpassam os ambientes da educação. Então, não adianta eu cobrar de um estudante lá na frente uma nota ou um, um resultado específico de um vestibular, se eu não entender que toda configuração familiar, social, psicológica, econômica vai influenciar diretamente nele. E não só nele, como nos seus colegas, não só nos seus colegas, como nos seus professores, não só nos seus professores, como numa estrutura muito mais ampla do que as próprias realidades individuais. Eu acho que o ano passado foi o ano do caos e gritaria, para não dizer o dedo no, nos, nos rolês aleatórios, mas <risos> deixa bem claro o... o, o um plano governamental que é a ausência do plano governamental no sentido <risos> geral que, que realmente traz uma, uma noção pra gente que a estrutura social ela não consegue ser percebida pelas diversas camadas sociais que existem, então tipo a galera de cima não consegue perceber de fato a, eu, eu não vou dizer nem a é realidade da galera de baixo mas ela não percebe a galera de baixo, entende, né, tipo... Ver exatamente, que... exatamente, né. <risos> Minha galera é... né, é a estrutura, né. É.
1: É. E, aí, e é interessante você falando isso, ô, meninos, vocês falando isso, é que, assim, nós mesmos, eu, eu, eu mesmo, eu, eu tinha aquela... É não, mas nós, nós vemos uma sociedade que ela está completamente conectada, que ela está completamente tecnológica. Eu mesmo falava o tempo todo, ah, todo mundo tem hoje, todo mundo hoje tem acesso à internet, todo mundo hoje tem acesso a um aparelho de telefone e celular. E aí veio a pandemia e você viu? Não, não é assim que funciona. Tem pessoas que não têm, né? Tem pessoas que que realmente é... e aí sim enxerga essa camada. Mas enxerga essa camada da, da pior maneira possível, assim é.
2: é. É completamente
1: complexo é. tudo
2: isso. O Gabriel me fez lembrar da frase do Darcy Ribeiro, que ele fala que a crise da educação no Brasil não é uma, uma crise, ela é um projeto. Então, <risos> acontece que essa falta de estrutura que vem fazendo o Brasil passar por o que ele está passando, ou não conseguir passar por isso de uma maneira mais tranquila, mostra para gente, sim, que existe uma não preocupação e como o Gabriel colocou, uma falta de percepção de consciência de, de classe mesmo, ou de consciência de posição na sociedade. Porque quando a gente pensa assim que, que no Brasil existe um abismo muito grande entre pessoas ricas e pessoas pobres, as pessoas nem se dão conta que o abismo existe, às vezes. E, e tanto de baixo quanto de cima. Então, uma coisa que a gente tem que pensar também é que, às vezes, os mais ricos eles não têm noção do quanto do tanto que eles são ricos. E os pobres não têm noção do tanto que eles são pobres. E isso faz uma diferença sobre concepção de realidade mesmo e do que é necessário para mudar essa realidade.
1: É, até pegando isso que você falou, Igor, é interessante notar que, por exemplo, você falou, os ricos eles são tão ricos que eles não têm noção e aí, a, a gente acaba por ouvir a atrocidade que algumas dessas pessoas falam, né? Ah, pobre morador de rua gosta de morar na rua, porque não tem que ter preocupação com nada. Falo, gente, que absurdo, ninguém gosta de morar na rua. Né? Mas esse é o um pensamento de uma galera que não tem noção da realidade que vive. E, ao mesmo tempo, do outro ponto, do outro lado dessa linha, tem uma população que... É, não tem também a, no, a, a noção do, do, da sua situação real, não tem noção do quão são exploradas, e acaba, de uma certa maneira, aceitando todas aquelas questões que são históricas aqui no Brasil, que, por exemplo, até agora estava tudo bem, porque tinha o tal do auxílio emergencial, o auxílio acaba, aí agora e agora, pronto, ferrou tudo, complicou, né? E, e realmente, o é, que você falou mais cedo, ninguém quer resolver o problema. Né? A, a ideia é protelar ao máximo isso e barganhar em cima disso, ter um ganho político em cima disso, mas estar tá lidando com, com pessoas. né E, 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 e assim, é, é triste porque não tem perspectiva nenhuma, não tem uma mudança à vista, é que alguém, vocês falaram no início e o projeto de governo? Opa não tem projeto né?
2: acho que não temos nem governo né? mas... uhum. e enquanto arrastar problemas como o Gabriel tinha falado é muito do que tem se falado hoje para justificar os problemas que estão acontecendo, é de que esse problema ele é causado por governos anteriores ou que isso é um não problema que não é de agora
1: é, mas não, nem, nem cabe mais, né não, não, não se pode mais nem culpar a PT gente, né Exato.
0: Essa é até tá uma discussão bom, que isso. é interessante até a gente falar mesmo, porque isso é um outro problema crônico político brasileiro. As gestões, quando assumem, elas normalmente jogam a... os problemas nas gestões anteriores, isso acontece Exatamente. há anos, né? E... e realmente a gente tem um problema que é grave nesse sentido de discurso, porque enquanto a gente continuar jogando os problemas para o passado, e não se responsabilizar pelos problemas atuais e decisões atuais que a gente cometer, a gente não consegue um, um campo, vamos dizer assim, moral político, no qual a gente entenda um projeto para o futuro, sabendo que eu vou sair do meu cargo a qualquer momento, né? No, pelo menos um prazo de quatro anos aí, caso não seja reeleito, e, e nos cargos de, do executivo. E naquilo que vocês estão trazendo, tem uma parada que me chamou muita atenção, que vocês falaram sobre essa... essa... Essas falas, né, da, da falta de noção de classe, me faz lembrar muito a, a dinâmica do filme do, do Poço, vocês já viram?
2: Já, sim,
1: claro.
0: É, e... Olha, olha aí,
1: exatamente isso que o, o Igor falou, por exemplo: a galera de cima não tem a, a mínima noção do, do que do está acontecendo lá acontecendo. embaixo. Exatamente, né, então realmente é muito louco. E a eu, acho
0: que o, de é, eu acho que o projeto educacional também foi muito bem articulado em alguns momentos nos grupos institucionais, né, tipo família, religião, a própria escola mesmo, e a gente tem que entender que o Brasil tem um recorte de vários Brasis, então a, a educação que ela é obtida aqui numa capital, por exemplo, que a gente está aqui no DF, para você que tá ouvindo a gente, ela muito provavelmente não será é, igual a um município afastado do centro da principal capital do, do, do Amazonas, por exemplo. Essa educação ela será diferenciada por conta da dinâmica mesmo do mercado educacional, até da dinâmica da educação pública e privada que existe no Brasil, da acessibilidade e das prioridades de classe também. Porque a gente tem que entender é, que quando a gente tem uma, uma, uma classe que ela tem acesso ela normalmente prioriza os acessos e ela efetiva os acessos. Então, eu tenho uma classe que ela nasceu e ela tem as condições materiais de, de acesso à educação é, de qualidade, ela provavelmente absorverá essa educação de qualidade. Agora, eu tenho uma classe que ela não tem acesso à educação no sentido geral, seja de qualidade ou sem qualidade, a, a gente tem uma dificuldade muito grande de tirar essa pessoa provavelmente da rua para botar numa escola, e até quando a gente começa a entender as dinâmicas dos, dos movimentos sociais e também dos planos que os governos tiveram no passado, a gente entende a importância, por exemplo, do Bolsa Família, que foi de a obrigatoriedade de presença na educação. Porque isso tira uma galera da rua que não via necessidade da educação, porque é uma galera paupérrima que tinha necessidade de alimentação mais rápida do que de educação, até porque o projeto educacional é longo, ele não é curto, você não acaba a sua educação em um ano, dois, você acaba em nove anos no ensino básico, ah, no mínimo, né? E, e a gente tem uma dificuldade mesmo de conseguir ter esse desenvolvimento adequado. Até isso se reflete nos dias atuais. Eu lembrei da, da fala do Luiz do auxílio emergencial, que uma galera estava já falando nas redes sociais e falando sobre... Por que, que as pessoas elas dependiam tanto dos auxílios emergenciais? E isso me chama muita atenção, porque a falta de acesso à informação, mesmo com tanta informação disponível, causa esse tipo de fala na internet. É porque provavelmente uma galera que não tem nada que vai precisar desse auxílio emergencial. E ainda assim a gente tem que pensar que essa galera que teve acesso ao auxílio emergencial também é um recorte de pessoas que podem ter essa informação, porque o tanto de gente no Brasil que provavelmente nem acessa esse tipo de informação terá. E, e aí me lembra a fala é, do, aí... do, do processo informacional e tecnológico também, que é, às vezes a gente presume que as pessoas têm acesso, né, à informação, à tecnologia e tal, e quando a gente descobre a realidade de uma pessoa muito próxima, é quando a gente toma um susto, né, às vezes uhum. nós três aqui que, dando aula, que a gente tem um aluno que não tinha computador, não tinha celular, não tinha internet, é, e realmente não conseguia fazer nenhuma atividade e tal, ou até mesmo a gente, que eu vi casos de professores que não tinham também, e, e chama muita atenção isso, né, como que as dinâmicas sociais, às vezes as pessoas que estão do nosso lado, a gente não tem noção, é. né, da... é verdade,
2: e isso aí que você tá falando me lembra de muitos problemas que acontecem na nossa realidade, na nossa sociedade em geral, assim, porque vamos pensar o seguinte, a gente presume que as pessoas têm acesso à internet e muitas não têm, Agora, tem uma coisa que a gente presume também é que as pessoas que têm acesso à internet, elas têm acesso à informação e sabem lidar com essas informações. Então, a gente tem dois lados de uma mesma moeda. assim. O acesso à internet dentro de um contexto estrutural, onde as pessoas não têm uma educação de base assim para conseguir lidar com as realidades que a informação traz, faz com que surjam discursos baseados em argumentos que não têm cabimento, às vezes, para explicar a realidade ou para lidar com os problemas que existem. assim. Então, essa é, é presumir que as pessoas têm acesso à informação. A pandemia e 2020 mostrou para gente que muitas pessoas realmente não têm acesso à informação. Agora, a gente vê muitas pessoas que têm acesso à informação e não sabem muito bem como colocar ela ou como lidar com aquele pedaço de informação para conseguir interpretar a realidade. Aí a gente vê esses vários movimentos aleatórios que surgem na internet, de, por exemplo, terraplanismo, ou, por exemplo, o movimento antivacina, todo o negacionismo em cima da ciência, em cima de, de, em cima de pessoas que possuem informação. Então, a gente tem esse problema que não é, não é só o acesso, mas é também é como lidar com essa informação. Então... E... Eu... Falar, e interessante,
1: Igor, interessante, Igor, você falando isso, por exemplo, como lidar com a informação e como lidar com o acesso também, porque ah, trouxe uma realidade de uma tecnologia que a maioria das pessoas não dominava esse tipo de tecnologia, por exemplo, eu me deparei com questões em sala de aula que o, que o aluno, ele não sabia, falou, professor, eu não sei enviar o um e-mail, eu falei, como assim você não sabe enviar o um e-mail? Eu falei, ah, o, é. a atividade está no Google Classroom. Ele, Mas o que é um Google Classroom? Como que eu acesso isso? É. Ah, eu te enviei um link. Enviei o um link para onde? Para o teu e-mail. Mas eu não sei enviar e-mail, professor. Eu não sei acessar e-mail. Então, realmente, teve essa outra realidade também. Né? É. Eu viajei, se não me engano, foi em outubro. A minha irmã ela mora num lugarzinho, num interiorzinho. E a, a, as minhas filhas das minhas sobrinhas, não sei o que, que elas são minhas, né? mas elas são filhas das minhas sobrinhas. Elas estavam assistindo aula e eu achei aquilo tão... sei lá, nem eu vivia naquela época. Porque elas estavam assistindo aula pelo rádio. né? A aula passava no rádio. E eu achei aquilo tão surreal, assim... Tão longe de uma, de uma realidade que a gente vive, mas ao mesmo tempo é o quê? É a realidade de agora, daquela questão que a gente pauta sempre desde o início, da questão da desigualdade de acesso à informação, de acesso à tecnologia, e como lidar com essa tecnologia, e como lidar com essa informação também, que ela é muita. Né? Então, é, é por aí.
0: Sim, a questão da qualidade, e a gente também tem que levar outros fatores em, em análise, né? O fator da bolha social também, que foi criada dentro das internets. As mídias, elas trouxeram boas coisas, mas elas também trouxeram coisas preocupantes. Uma delas foi esse processo de individualização, é, egocentrismo e também da, do fortalecimento ideológico desses grupos sociais específicos. Então, tem uma galera que vive uma realidade que a gente poderia chamar de paralela, mas se a gente pegar a perspectiva deles, eles vão falar que a gente está numa realidade paralela, então vamos falar outras realidades. E essas outras realidades, elas trazem uma discussão intensificada por várias questões, né? Questões que elas vão é, passar de novo por as instituições sociais, e aí você que está ouvindo a gente, a instituição social vai ser aquela que vai te ensinar como se comportar, pensar, sentir dentro da sociedade, vai ser a sua, a sua forma religiosa de expressão, sua família, sua educação em si, e também passa por todos esses elementos que vocês estão traçando, que é bem importante da gente ressaltar, que essa imersão nesses grupos ideológicos fortaleceu discursos que o Luiz citou lá atrás, que são discursos que, embora a gente já, já soubesse que eles estavam presentes no nosso cenário nacional, eles tomaram uma grande proporção agora, intensificaram suas relações, e cada vez mais ganha um espaço, ao ponto de, pasmem vocês todos que estão aqui agora, da senhorita Elba Ramalho ter falado sobre o processo da Covid-19 ser um projeto comunista para acabar com os cristãos. Não sei se vocês viram esse vídeo, já está <risos> circulando na internet, uhum, ele não, é. foi hoje.
2: Eu estava vendo antes da gente entrar aqui para conversar. E é. é isso que eu estava falando, sobre pessoas que têm informação, mas como lidar com a informação, como interpretar antes, uma coisa, sabe? Antes de
1: entrar no, na, nesse mérito do vídeo, só fazer uma pergunta para vocês. É, a internet hoje em dia, ela seria uma instituição social?
0: Ah, eu acredito que sim. Eu assim também por... acredito que sim. Por tudo que ela pode fazer até porque ela pode criar relações sociais, ela pode criar identidade porque uma pessoa ela pode criar ela pode ser quem ela quiser dentro do, do, do plano virtual né? ela pode criar a sua própria forma de apresentação a, o seu alter ego vamos dizer assim a sua forma de representação psicológica e social pode ser feita, ela pode criar grupos de influência, e a gente tem vários exemplos aí de, de grupos que foram, uh, migraram dessa, dessa forma de interação da, das redes e que se fortaleceram nos últimos anos, né? Tanto os grupos que a gente poderia chamar de, de grupos de, de oposição como os grupos de governo. Então, tipo, acho que sem dúvida é uma instituição. Até por conta da acessibilidade dessas pessoas e por conta do conteúdo também. Porque por mais é. que o futuro seja chamado de fake, vamos dizer assim, ele se tornou uma verdade para as pessoas que absorvem esse conteúdo, né?
1: É, tem, tem muita aquela ideia de que, por exemplo, uh, nós temos um governo hoje que é praticamente fruto da internet, né? É, e, e isso, essa transmissão, ela é muito rápida e ampla, ela chega rapidamente a praticamente todos os lugares, assim. É muito louco isso, que o que acontece aqui já está sendo viral aí em várias partes do mundo, e eu concordo também, é, tem esse poder institucional hoje em dia de educar e deseducar, por que não? Né? Então a internet ela é muito forte dentro desse contexto é.
2: todo. E enquanto instituição social, acredito que seja uma forma de renovação ou uma reconstrução de uma institu instituição social que é a própria mídia assim. porque a própria televisão por exemplo, ela pode ser considerada uma instituição social no sentido de que ela reproduz comportamentos estilos de vida e etc e a internet ela tem uma ou um outro lado que é o espaço descentralizado que a internet tem só que ainda é tanto assim que... a Mas internet falando. ela tem essa descentralização porque vários discursos podem ser criados por vários lados só que ao mesmo tempo existe centralizações dentro da internet, aonde existem grupos que compartilham seus conteúdos com pessoas que concordam ou que compartilham daquela mesma visão de mundo. e aí o outro lado também faz a mesma coisa. e não são só dois lados, são vários lados. e aí acontece que pelo eu me arrisco a dizer pelo mau uso da informação ou pela má interpretação das informações com base em algum critério Coisas aleatórias podem surgir, por exemplo. Sobre isso os é muito grupos.
1: isso é muito perigoso mesmo, Igor, porque, uh, por exemplo, hoje em dia uh, todo mundo é um produtor de conteúdo. Né? Antigamente, eu, eu falo antigamente, né? Porque parece muito tempo, né? Mas até ah, tem um tempo atrás o, a pessoa tinha que ser especialista em uma determinada área para produzir determinado conteúdo hoje em dia todo mundo tem um faro jornalístico todo mundo solta uma bomba é, tem um as pessoas se definem aí como influencers assim eu acho isso perigosíssimo porque o que essas pessoas estão influenciando a partir de qual ótica a partir de qual ponto de vista né o que é que eu tenho que ser para ser um influencer? Né? Então, é... essa, descentralização, é, essa descentralização que você acabou de falar aí, ela é um tanto quanto confusa também. Né? Ao mesmo tempo em que aquele poder centralizado, como você sentou, citou é, a televisão, por exemplo... É, é arcaico, está em desuso. A TV, hoje em dia, ela, ela já não tem a importância que a internet tem. Se a TV, se ela não se adaptou ao ambiente virtual, se ela não se aliou à internet, ela está ela fadada ao fracasso, né? Que é o poder centralizado.
2: É, e a gente vê alguns influencers da internet sendo chamados para aparecer na televisão justamente porque o, a questão do Ibope e a questão do produto que está sendo mostrado ali, que são os próprios influencers e suas ideias, são aproveitados também pela televisão. Então, a gente vê que, que a televisão ela já deixou de ser, há muito tempo, o centro da, de fonte das informações. Assim. Agora, a grande questão é a seguinte, no meu, um grande problema que eu vejo é não só... A, a descentralização por si ela não é um problema, porque eu, eu acredito que ela seja positiva, no sentido de mostrar e abrir caminho para várias possibilidades de pensamento. Agora, a questão é o, criar parâmetros dentro desses grupos que coloquem em xeque o próprio conceito de democracia, por exemplo, que é uma coisa que deve ser feita todos os dias, de várias formas. E a gente vê vários discursos de ódio, discursos exclusivistas, discursos negacionistas, que colocam em risco a própria manifestação dos discursos. Assim. Então, essa descentralização ela é positiva no sentido de que não tem um controle centralizado sobre os conteúdos que são produzidos ali, mas também existe uma espécie de descontrole por parte dos seguidores, influencers, etc., de, de várias vertentes, enfim, que começam a misturar coisas que não fazem tanto sentido, entende? Ou que começam a fazer sentido dentro desses grupos. E aí a gente vê vários embates que negam a existência de outros grupos. Então a gente vê muita possibilidade de voz, de colocação de pontos de vista e tal, só que ao mesmo tempo a negação do ponto de vista do outro. Então é como se todos falassem e ninguém se escutasse. Ou se alguém falasse, só aquele que quer seguir escuta aquilo e compartilha entre os seus iguais. Assim.
1: É, é o, o tal do o tribunal, né? A internet é uma espécie de tribunal, assim. E, e é muito louco, porque as pessoas é, levam para esse julgamento, julga, condena, e, e, o, assim, e, é, e é totalmente surreal como, por exemplo... É, resgata-se o que era a pessoa era a sei lá 10 15, 20 anos para trás como se ele fosse essa pessoa agora né Por exemplo eu tenho uma visão uma visão eu, eu sim, pessoa física né? não que, que exista uma pessoa jurídica mas é, da questão, eu sou muito progressista né eu eu, eu eu bato muito naquela tecla de que a pessoa muda. Né? A pessoa, ela não vai levar aquele mesmo pensamento por toda a vida. O que eu sou hoje, por exemplo, não conversa com... É tipo o inimigo mortal de quem, eu, de quem eu era dez anos atrás. Porque o, o pensamento é completamente diferente. Tem coisas que eu me vergonho de ter pensado há ah, algum tempo atrás, né? Eu penso que todos nós, em algum momento, é, passamos por isso. Então, nós estamos, o quê? Numa progressão, né? E, mas na internet é, é, é exatamente isso que o, que o Igor acabou de falar, porque é como se a pessoa, é, ela é trucidada, ali, não, não encontrei uma outra palavra, né? mas ela é literalmente aniquilada ali naquele momento, ela é, como fala o termo que eles usam, usam cancelada. Cancelamento. Né? É, é cancelamento, né? a pessoa é cancelada, é como se ela deixasse de existir, né? ela é uma pessoa não grata. É, e tudo que ela faz, a partir de então, já não faz sentido nenhum, né? Então, isso sem o mínimo de provas possível, assim, tanto para um lado quanto para o outro, né? Nós estamos pegando o caminho do meio aqui e não somos sendo advogados de ninguém
0: para, 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 tudo vamos fazer um encerramento aqui dessa primeira parte, a gente volta com a cultura do cancelamento, beleza, que daqui a pouquinho a gente vai voltando a discutir, e aí o Luiz já continua a falar dele, junto comigo e com o Igor beleza, beijocas para todos, até mais